0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Happy Hit Podcast. Hallo. Wir sind heute wieder in einer Talkfolge. Das heißt, es wird geredet und gelacht und wir haben ja oft selber beim Reden nochmal Erkenntnisse. Genau, genau. Mit dir zusammen quasi. <lacht> Und wir haben ein sehr, sehr cooles, sehr spannendes Thema, äh, was super eng mit der Hit zusammenhängt, nämlich hm. wir wollen über Ernährung sprechen. Hm. Und zwar, wie, was, was, wie wir inzwischen Ernährung sehen aus unserer eigenen Erfahrung, aus der ganz, ganz vielen Erfahrung mit, mit über 1100 Betroffenen, aus unserer Arbeit mit allem. Und ich glaube, es wird sehr, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall schon total. Ich freue mich auch. Und zwar hat sich ja für uns eigentlich, wie das bei uns ja so oft ist, einfach so durchs Tun immer mehr rauskristallisiert, dass es eigentlich so drei Stufen der Ernährung gibt, ne? mm -hmm. <lacht> Genau. Und eigentlich sind wir die ja auch selber durchlaufen, oder? Würde ich sagen. Absolut.
1: Absolut. Genau. Ich, äh, den, den Zustand, den ich echt ein paar Jahre hatte, wo ich immer dachte, wie können die alle sich nicht mit Ernährung beschäftigen? <lacht>
0: Ich auch. Genau, genau. Das ist ja schon die zweite Stufe. Und die erste Stufe ist wahrscheinlich, wo die meisten von uns, außer wir haben unglaublich bewusste Eltern irgendwie, mhm. oder die sich damit halt sehr tief beschäftigen, sind ist einfach so eine gewisse Ignoranz.
1: Ja, man ist halt.
0: <lacht> genau. Magst du da ein bisschen darüber erzählen, wie das auch bei dir war?
1: Also ich ich kenne die nicht so gut, die Stufe, weil ich hatte tatsächlich Eltern. Meine Mama war ja auch also eigentlich schon ganz lange immer im Bioladen einkaufen und das, also bei uns gab es jetzt nicht so übergesund, also war, ich hatte auch eine Freundin, die haben zu Hause Korn geschrotet und so, so war das jetzt nicht bei uns. Es gab einfach sehr bewusstes Essen, sehr gutes Essen, gute Qualität und so Essen, das war, also ich habe ja auch schon ewig, ich meine, ich hatte ja schon mit zehn meine ersten Unverträglichkeiten, ich musste ja schon ewig aufs Essen achten. Tatsächlich kenne ich das nicht so, dass man einfach so isst, ja, das, ich nicht. Ich das ist nicht so meine Stufe. Ich kenne das nur aus Erzählungen und so, wenn ich mit anderen dann geredet habe, fand ich voll spannend, wie Leute dann irgendwie so erstaunt sein können, wie unterschiedlich Apfelmus zum Beispiel schmeckt. Habe ich ja mal so eine Umfrage gemacht bei Mitstudenten. Wir haben, also wir haben Apfelmus probiert. Ja. Und was da alles drin ist, was da eigentlich nicht reingehört und so lustige Sachen. Aber ich kenne das, ja. äh, ich kenne das.
0: Ah, okay. Also ich kenne das tatsächlich oh, ziemlich gut weil bei uns war das irgendwie schon so. Also es ist jetzt gar nicht so, dass wir den ganzen Tag nur Chips und fertig gegessen haben, gar nicht. Also fertig tatsächlich super wenig, weil meine Mama eher daheim war und echt jeden Tag gekocht hat. Und die hat auch ähm, was Cooles sehr abwechslungs-, also auch unterschiedliche Sachen gekocht, die damals niemand kannte. Zum Beispiel mhm. damals kannte kann sich heute niemand mehr vorstellen, auch niemand Quinoa und sowas gab es bei uns, aber halt auch wirklich einfach so den abgepackten Scheibenkäse und es war, glaube ich, auch die Entscheidungen, was wir essen, oft finanziell getrieben. <lacht> so, so nein, die sachen also gab es damals ja auch gar nicht im normalen ja, Supermarkt. War nicht so.
1: Ich war, ich meine, ich bin ja in Freiburg aufgewachsen, die Hochburg der Öko-Menschen. Mhm. Und äh, wir hatten tatsächlich schon relativ früh so einen Bio-Supermarkt und, und Naturkostläden, auch in kleineren Orten und so. Also. Äh, und und Hofläden, wo du vom Hof kaufen konntest, das Biogemüse. Also ja, ich bin da. Das war ein Vorteil. Ne? Wir sind da in deiner Gegend gewesen, wo das sehr verbreitet war.
0: Ach, Klasse. nee, also bei uns gab es, glaube ich, halt das Reformhaus. War das ja damals eigentlich so mhm. die einzige Stelle. Und ich weiß eine in meiner Klasse, der ihre Eltern waren eben auch so. Da gab es immer ganz viel Rohkost und sowas. Und das fand ich. So ein bisschen dachte ich mir, ah, oh, voll, voll, spannend. Krass, das ist bei uns wirklich gar nicht so. Also bei uns war es jetzt eben sicher nicht ungesund, weil es gab auf jeden Fall auch viel Gemüse und Obst. Aber zum Beispiel, oh Gott, hat äh, eins meiner Familienmitglieder mal zu mir gesagt, also das, das geht jetzt echt nicht, dass du so viel Obst isst, weil das ist zu teuer. Ja. ja. Genau, also so. Okay, das kenne ich auch nicht. Um, und ich glaube, das ist das, also das ist ja wirklich für viele die Ausgangslage, dass sie sich einfach gar nicht mit dem Apps beschäftigen oder halt einfach so ein bisschen, ja, Obst ist gut, Gemüse ist gut, okay. Um, und end, und dann hört es ja für viele wahrscheinlich auf, wenn sie in die Intoleranz reinkommen, in die Hit. Um, ja. Da, da hört sie ja auf jeden Fall auf oder aus aus anderen Gründen. Und manche machen es aber ja wirklich auch bis bis ans Ende ihres Lebens, dass sie einfach halt ja. essen, worauf sie Bock haben und, ähm, und und da überhaupt gar
1: nicht drauf achten. Und dann kommt die zweite Stufe. Genau. Das sind ja auch die Leute, die, glaube ich, noch nie äh, auf Inhaltsstoffe auf der Packung gelesen haben oder so. Äh, und das äh, das habe ich viel früher gemerkt, so in Foren oder auch dann in, in Kontakt mit mit Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, wie wie man dann plötzlich eben so ein bisschen rausfällt aus der Blase von Essen. Also ich kaufe halt Essen, Essen und dann esse ich es halt. Ja. <lacht> ähm, und zu so, so, oh mein Gott, wusstest du, dass in Sahne ne, Karagen drin ist als Bindemittel? Und ich so, ja. <lacht> ähm, also da da kommt man dann plötzlich in so, was überall alles drin ist, was da oh. eigentlich nicht reingehört, eben mit meiner apfelmus -Geschichte. Ähm, um festzustellen, auch wie viel Zucker überall drin ist, was für... E-Stoffe und Geschmacksverstärker und Aroma und ah, so ein Zeug. Wahnsinn. Wahnsinn, ja, Farbstoffe äh, drin ist. Und das ist eigentlich so der erste Moment für viele eben, mit denen wir jetzt arbeiten, ähm, wozu du vielleicht auch gehörst, wenn du zuhörst, dass dass wir dann feststellen, so, ach, ich darf das jetzt alles nicht mehr essen, also muss ich jetzt alles lesen, die, die Inhaltsstoffe und stell dann fest, so, oh mein Gott, was überall drin ist. Das ist ja der ja. Wahnsinn.
0: Ja, und auch überhaupt, was was bestimmte Dinge machen. Also das war bei mir auch zum Beispiel in Milch, das beta Kasein, was Morphiogen nein, das ist bestimmt nicht richtig, also wie, wie Morphe, äh, Morphium im Körper wirkt und uns eben abhängig macht, was alles entzündlich im, im, im Körper ja. wirkt, Zucker und Omega-6-Fettsäuren und eben diese ganzen Zusatzstoffe sowieso. Also da bin ich echt dann eben mit Ende 20, als ich mich mit dem wie ich so krass beschäftigt hatte, wo es lustigerweise schon wegging, aber da bin
1: ich ganz tief eingeschaut. Also bei mir war das ja auch so. so. Genau, die Hit war ja eigentlich schon weg und dann habe ich erst so richtig losgelegt, mich damit zu beschäftigen, so tief einzutauchen auch in verschiedene Ernährungsformen, an ne, was für krasse Richtungen man einschlagen kann und und ähm, ja,
0: Ja, ja, genau. Ich habe dann auch eine Zeit lang wirklich ähm, kaum oder eigentlich gar kein Fleisch gegessen, also vegetarisch und tatsächlich auch probiert, immer mehr vegan zu sein. Also dann eben Ersatz also Hafermilch statt Milch, Käse war echt, das war so, so. es gibt einfach für mich kein, kein, es gibt keine keine Ersatz, aber ich habe da probiert, ganz viel mit mit Brot aufstrichen dann und habe das echt so und und ja, war da war da echt eine Zeit ziemlich fest drin und du auch, ja
1: ja, ich habe hier eher das Gegenteil gemacht. Ich habe äh, Paleo und Keto gegessen mit ganz viel Fleisch. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, und äh, gar keinen Kohlenhydraten und so. Das, das war eher so meine Richtung. Ähm, ja. Ja. Und und wie wie war das für
0: dich? War das cool? War das entspannend? Hast du dich gut gefühlt?
1: Also es ist so ein bisschen zweigeteilt, weil äh, oft, also ganz un unterschied ich habe wirklich auch unterschiedliche Stufen. Ich habe hab so ein bisschen sanft angefangen und dann immer strenger, strenger, strenger. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Und in, in so diesen sanften Formen, also ich habe ja eine Zeit lang auch so Stoffwechselernährung gemacht, wo ich ja eben auch total viel abgenommen habe und dann eben gerade für meine Schilddrüse eigentlich versucht habe zu essen. Ähm, das hat mir super gut getan, tatsächlich. Ähm, was ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt hatte, was mir dann erst im Nachhinein aufgefallen ist, wie oft ich halt Hunger hatte. Also wie oft ich nicht darauf, auf mein, also weil ich ja so nach festen Zeiten gegessen habe und auch immer nur eine bestimmte Menge und das alles abgewogen und so. Äh, also habe ich halt nicht gegessen, wenn ich, Hunger hatte, sondern wenn es Zeit war so und Hunger hatte ich also tatsächlich abends vor allem hatte ich eigentlich immer schon viele viele Zeit vorher Hunger ähm, was also was wie wie mich das unterbewusst extrem gestresst hat. Das habe ich total unterschätzt und das ist mir dann erst aufgefallen, als ich dann eben langsam da wieder raus äh, die transition rausgemacht habe. Und später habe ich ja dann eben so als ich dann so richtig Keto und Leo zwischendurch noch gegessen habe, festgestellt, dass mir das gar nicht gut tut. Mhm. Und trotzdem habe ich es immer wieder ausprobiert, weil ich halt so viel darüber gelesen habe, dass das die Ernährung ist, die man machen soll. Also eben vor allem gerade mit der Schilddrüse und den ganzen Entzündungen, die ich hatte. Und habe halt immer wieder gedacht, du musst, das musst du jetzt machen. und, ähm, und dass mir es das aber eigentlich gar nicht gut getan hat. Ich habe einfach da Monate zu Dauerkopfschmerzen gehabt. Mir war total schwindlig. Ich habe ja auch Fasten gemacht. Genau, das habe ich auch noch gemacht. Das war auch lustig. Da war mir auch super schwindlig. Ich bin eigentlich fast umgekippt, bis ich endlich was essen konnte. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und trotzdem dachte ich, es wäre eine coole Idee. Beim Fasten ging es mir auch
0: so. Ich habe ja wirklich auch, eben, weil ich so viel gelesen habe, ich meine intermittierendes Fasten habe ich ja natürlicherweise. So intermittierendes das war das,
1: was ich gemacht ah,
0: habe. Aber ja. anderen habe ich gar nicht erst angefangen. <lacht> Okay. Ah, Interpretierend ist tatsächlich <lacht> für mich die natürliche Form. Genau, der Ernährung. Ernährung. <lacht> ähm, aber ich habe ja auch wirklich richtig gefastet, also auch ohne Saft Auf und wirklich Zeit. gar nicht. Und ich habe das schon ganz gut durchgehalten. Ich habe sogar Sport gemacht, aber es ging mir es, also es ging mir auch okay. Aber mir ging es vor allem danach extrem schlecht, weil ich war so mhm. krass in einem emotionalen Mangel. Einfach, das war so schlimm für mich das nicht zu dürfen, dass ich, davor war ich total entspannt und cool eingestellt, quasi mit dem Essen, war alles easy und cool. Und durch dieses Fasten habe ich mich in so einen Notzustand emotional gebracht, dass ich wirklich wochenlang gebraucht habe, dass Essen für mich wieder was Normales war. Und ich habe dann erstmal ja. super ungesund gegessen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so krass verzichten müssen, ich muss das jetzt unbedingt wieder aufholen das heißt, Fasten bin ich ziemlich sicher, dass ich mein Leben lang nie wieder werde, weil das einfach gar nicht gut für mich ist. Mm. Voll krass. Und dann aber eben auch so ein bisschen ähnlich, weil zum Beispiel Fleisch merke ich wirklich, das tut mir nicht so gut. Also wenn ich ab und zu ein kleines bisschen esse, ist es okay, aber das ist einfach, nicht. Ne, das ist natürlicherweise, mehr. habe ich das dann echt so gemerkt, ah, das ist wirklich nicht so gut für mich. Und mhm. Aber andere Sachen eben dann gar nicht. Also Käse habe ich zum Beispiel noch nie das Gefühl gehabt, dass schlecht ist für mich oder dass es mir da irgendwie schlecht
1: gehen würde. Ah, das kenne ich zum Beispiel, dass Käse so mich so wahnsinnig voll macht. Wenn ich es ah, eher so am Nachmittag, Abend esse oder also als Dessert Sehr ja. in, in manchen Kreisen <lacht> macht man das als Dessert. Das tut mir zum Beispiel gar nicht gut. Heißt aber Fleisch zum Beispiel äh, ist äh, würde ich nie drauf verzichten. Ich, ja, also ja. ist für mich nicht. Aber ich habe ja eben vor allem so oft äh, so viel gedacht, ich müsste auf Kohlenhydrate verzichten oder habe das ja auch so viel gemacht. Und das würde ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht mehr machen, weil es tut mir einfach gar nicht gut.
0: Ja. Ja. Und hast du dann auch viel supplementiert?
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> genau. Ich habe ja also mit, als die Hit so krass war, diese Drei, äh, fünf Jahre knapp habe ich tatsächlich gar nicht supplementiert, weil ich das überhaupt nicht vertragen habe. Vorher habe ich aber ja viel supplementiert, weil ich aber eine Ärztin war, die alle meine anderen Unverträglichkeiten mit Supplementen und, und diversen pflanzlichen und Homöopathie und so behandelt hatte. Dann habe ich eben diese Pause gemacht während der Hit, weil gar nichts mehr ging. Ich habe einfach gar nichts vertragen. Das war echt voll spannend von meinem Körper. Dass er mich da so gezwungen hat, diesen Weg nicht gehen zu können. Das Gute quasi weglassen. Das, ja genau. Und ich da und ich habe echt viel, weil ich dachte, ah, du musst es doch. Ich habe so Heilpilze, ich super viel Geld ausgegeben und alles nicht benutzt. Ne? Heilpilze und verschiedene Vitamine und 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 auch Kurkuma, so anti-entzündliches und so und einfach ich habe immer zwei, also einen Tag genommen und dann war mir so, das, also hat meine Symptome extrem verstärkt. Das, also habe ich das gelassen. Und dann erst, als es mir im Prinzip, also als ich die Hit nicht mehr hatte, habe ich ja mich dann in diese Ernährungssachen ge gestürzt und dann eben auch so ganz krass supplementiert, eben auch vor allem, würde ich sagen, so in Richtung halt Darmaufbau, Anti-Entzündung, so in ja. die Richtung.
0: Ah, ich glaube, ich habe. Was hast eine. du mit? Ich habe tatsächlich, ich habe ja ganz viel gehört eben, dass ja quasi jeder Omega-3 supplementieren muss, Vitamin D mm. und auch ganz viel anderes. Aber ich glaube, da war immer schon so das Praktische, wo ich dachte so, nee, nee das kann es einfach nicht sein. Also das kann es einfach nicht sein. Ich gucke, dass ich das in der Ernährung ein bisschen bewusster mache, dass ich bewusster noch mehr Fisch esse. Jetzt sind, kommen dann auch gleich die, die, sagen, oh Gott, aber Fisch mit fein. <lacht> <die Fisch lacht> Mini Plastik, äh, Mikroplastik. Ja, Mikroplastik. Ja. <lacht> und überhaupt und mit Halle und sowas, ähm, aber da habe ich mir gedacht, nee, wenn ich so bewusst darauf achte, dass ich äh, sehr ausgewogen und abwechslungsreich viele Hülsenfrüchte ähm, und sowas esse, dann muss das ausreichen. Das muss ausreichen.
1: <lacht> ja, nee, da, da habe ich echt lange gebraucht. Da hab ich ganz lange der Meinung, dass über Ernährung geht es auf keinen Fall.
0: Es wird tatsächlich auch wirklich sehr viel erzählt. Es wird ja auch ganz viel erzählt. Unsere Lebensmittel heute haben gar keine Nährstoffe mehr und es geht gar nicht mehr. Und voll spannend, voll, voll, voll spannend. <lacht> Aber nee, das, das wollte ich ja, also habe ich beschlossen, dass für mich nicht stimmt. <lacht> Genauso wie ich zum Beispiel übrigens auch beschlossen habe, dass
1: das für mich auf gar keinen Fall stimmt, dass ich zu viel Salz esse. <lacht> Ja, und hast du nicht auch mal erzählt, dass das, dass du oft gehört hast, dass du zu viel trinkst? Das hat zum Beispiel ja, gesagt, stimmt. obwohl ich wahrscheinlich genauso viel trinke wie du. Äh, das finde ich voll lustig, dass es das auch ja gibt, ne? Die Meinung, ja. dass man zu viel trinken kann. Das also Wasser ja. übrigens oder Tee. Genau. <lacht> <lacht> Alkohol haben
0: manchmal früher auch. Aber nee, <lacht> es geht genau, es geht um Wasser und Tee und ja, also geht nicht super oft. Aber ab und zu haben das Leute zu mir gesagt, ähm, dann eben dieses Besorgte und du schwemmst doch alles aus. Und dann habe ich immer gesagt, also schau dir bitte meine Nägel an. Ich glaube, du hast selten so gesunde und starke Nägel gesehen wie ich habe und die würden das sofort zeigen, wenn das stimmen würde. Es kann einfach nicht stimmen. weil Und das, das ist eigentlich der Punkt. Nämlich, ich habe mir immer gedacht, mein Körper würde mir das doch zeigen. <lacht> wenn es mir nicht gut tun würde. Mm. Und umgekehrt habe ich nämlich auch, also ich habe dann jetzt irgendwie schon mal probiert, Vitamin D zu nehmen. Und dann, ich merke aber gar keinen Unterschied. Also gar keinen. Hast du da jemals
1: einen Unterschied gemerkt? Das ist das, ne? Das ist nämlich das, dass ich mir halt, glaube ich, bei ganz vielen super lange eingebildet habe, dass ich einen Unterschied merken würde. So war das eher bei mir. Ich bin da voll okay. stark drin. <lacht> ähm, und habe ja dann auch. Wann war das jetzt? Fast so ein Zwei Jahre. Ich glaube, seitdem wir eigentlich so ein bisschen äh, näher, näher zusammenarbeiten, habe ich ja dann erst aufgehört mit allen Ernährungsregeln und aufgehört mit einem äh, Nahrungsergänzungsmittel und festgestellt, es macht echt, also für mich gar keinen Unterschied. Das fand ich eben immer so krass.
0: Also, da dachte ich mir, glaube ich, ne? schon immer, ich muss es merken. Wenn ich es nicht merke, dann, dann nee. Also, dass ich mir das nur einrede, das mache ich nicht. Und dafür noch <lacht> so Geld Ich war das super.
1: <lacht> ja, und dann gibt es bestimmt die Leute, die sagen, ja, das merkt man halt dann erst nach düdlidü Zeit nee. und so. Aber kann ich jetzt nach zwei Jahren auch nicht bestätigen, muss ich zugeben. Ich habe übrigens auch einen Mördernägel. Also, wieso so Klingen... Ja genau. Meine Kinder sind immer so bitte fass mich nicht an. Oh Gott, ja stimmt, Julia das auch letztens. Oh Gott. Nee, ich hab die, das manchmal passiert das halt. Aber mich habe schon selber wahnsinnig gekratzt und so. Ja 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 ja. Aus okay. Ja,
0: ich meine klar, jetzt kann es natürlich äh, sein, dass wir im Alter dann plötzlich merken, dass dass, dass das total schlimm war. Auf der anderen <lacht> Seite haben wir jetzt ja tatsächlich auch wirklich mit unserer Arbeit erleben wir ja wie was für einen krassen Unterschied auch körperlich es machen kann und macht, wenn wir Themen wirklich bearbeitet haben
1: Ja ja also ich, ich bin mittlerweile echt muss ich sagen sorry wir haben wir haben das einfach uns mit uns und mit vielen anderen Menschen einfach bewiesen, dass es nicht dass es stimmt so rum ja, ja und dass es eben nicht wahr ist äh, dass man dieses ganze körperliche machen muss oder ja, nur. Okay.
0: Genau, ja. nur, genau. Damit kommen wir jetzt ja in die dritte Stufe in unsere quasi. <lacht> Magst du erzählen?
1: Ja, mit unserer Stufe machen wir also uns immer so Semi-beliebt an der einen oder anderen Stelle und vielleicht habt ihr auch schon was im Podcast gehört, wo ihr gedacht habt so, mm, ob die die sind komisch. Ähm, genau, unsere Stufe ist eigentlich zu sagen diese ganze dieses ganze Ernährungsthema, also wir, vor allem Ernährung und vielleicht Supplemente, weil ich finde das passt eigentlich da gut dazu ja. ne? ist, ähm, ist nicht so also ist einfach nicht das ausschlaggebende das, das können genau. wir genau ja. das kann unter das können wir zur Unterstützung nehmen und wir können aber auch erst wirklich wissen was richtig für uns und unseren Körper ist wenn wir diese emotionalen Muster diese Themen bearbeitet haben weil wir dann erst frei sind von den ganzen Verstrickungen und und Konditionierungen und 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 Zeug, was wir da angehäuft haben, dann können wir erst richtig frei entscheiden, solange und wir ich noch weiß fühlen, was mhm. unser eigenes überhaupt genau, also entscheiden. Genau, das ja. meine ich. Entscheiden, indem wir es fühlen, was für uns ja. das Richtige ist. Und solange wir noch im Verstand sind und sagen, ja Zucker ist aber für alle schlecht, Zucker geht aber einfach gar nicht, ist es halt einfach noch nicht mein mein Körpergefühl für mich und meinen Körper, ne? Da, da. Kleine Werbung. Ah, uns hier zuhören ist natürlich
0: absolut großartig und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, wow, cool, schon allein hier mit dem Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig Geniales für dich. Und zwar, bye, bye, Intoleranz. Es das heißt ja nicht umsonst Histaminintoleranz. Und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist und wie du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional und physisch, sodass eben das Essen entspannter wird, du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst. Das zeigen wir dir ganz genau Schritt für Schritt in Bye Bye Intoleranz und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn du noch mehr Mehr Infos haben möchtest und oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de/bbi und wir freuen uns riesig dich da zu sehen. Tada, Werbung Ende. Ja, ja es ist ganz ganz spannend. Ich muss da gerade wieder dran denken, ein Familienmitglied von mir es ist da sehr, sehr krass in dem Jahr, jetzt habe ich das wieder gelesen und dann hat der Wissenschaftler mhm. und oder der das gesagt ja. und das ist auch schlecht und das darf man auf keinen Fall und das und es ist ganz, ganz spannend, weil bei ihr tatsächlich dann eben auch ähm, Sachen nicht, also die funktionieren quasi nicht, sie macht danach was die Person gesagt hat, das eigentlich richtig wäre und es klappt nicht und dann habe ich letztens auch gesagt, na ja aber du machst ja eben auch nie dein eigenes also dein eigenes würde ganz bestimmt funktionieren, aber das Nachmachen ist halt immer schwierig, weil im besten Fall ist es das Richtige von dieser Person und dann funktioniert es halt für diese Person, aber nicht für dich und im schlimmsten Fall hat die Person sogar auch nur nachgemacht und es funktioniert für sie auch nur so halb und dann machst du nach, was nachgemacht ist und dann ist es echt Vogelbild irgendwie <lacht> und Ah, das ist so verrückt, ja. Also die Ma Stufe 2 ist halt ganz, ganz krass, dieses Nachmachen mhm. dem, was irgendwelche anderen Leute sagen und was eben möglicherweise für dir funktioniert, möglicherweise aber auch eben gar nicht so sehr. Da dürfen wir, glaube ich, auch mal sehr ehrlich werden, in dem <lacht> merke ich denn wirklich, dass da was passiert, dass es besser geht. Und manche Sachen, ja, werden bestimmt so sein, weil wir sagen ja nicht, du brauchst gar nichts tun oder äh, alles ist schlecht, gar nicht. Alles ist schlecht, sagen wir nicht, genau. Aber ja. es ist halt sehr anders von, von der Art.
1: Und es es gibt da halt, ich finde, man sieht eigentlich schon auch daran, dass es einfach nicht wahr die letzte Wahrheit ist, weil es hier so viele verschiedene Regeln genau. gibt. Es gibt Vegan und Keto, die sich so dermaßen widersprechen. Es gibt vegan oder Rohkost und Ayurveda, die sagen auf keinen Fall jemals irgendwas roh essen. Also, also wie soll es die Ernährung geben, wenn es so verschiedene und die alle halt von sich behaupten, dass sie die einzige und die richtige sind? Das ja. macht dann schon einfach sehr wenig sind. Neulich habe ich aber ich jemanden, fällt mir gerade ein, gehört, der hat es auch aufgegriffen, gesagt, ja es gibt ja so viele unterschiedliche Ernährungsformen, die alle behaupten, dass sie die richtige sind. Und er meint aber, die, ähm, die, das, was allen zugrunde liegt, was sie alle ja machen, ist, dass sie aufhören äh, wahnsinnig prozessiertes Essen zu essen. Ne? Und, und Dinge mit wahnsinnig vielen ähm, Stoffen, die nicht ursprünglich ins Lebensmittel reingehen. Und das ist vielleicht eine Grundlage, auf die man sich so ein bisschen einigen kann. Äh, die Also einfach echtes echte Lebensmittel zu essen.
0: Ja, und gleichzeitig kommt da ja wirklich noch das, was bei uns, glaube ich, noch mal ganz fest ist. Ich, also wir stimmen bestimmt richtig. überein, dass das tendenziell nicht schlecht ist. Also ich gehe ja auch zum Beispiel im Biomarkt einkaufen. Ich liebe das. ich finde Also aus ganz verschiedenen Gründen finde ich das voll super und ähm, ich merke, ich merk, wie gut es mir damit tut. Also genau. Aus allen möglichen Faktoren, aber für mich ich, ist das einfach richtig.
1: Ja, und ich möchte das auch, dass mein mein Essen halt Essen ist und nicht hat irgendeiner im Chemielabor zusammengepanscht. Ich schmecke ja. das auch. Ich finde auch natürliche als ja, Aroma finde ich so voll die Verarsche, weil, also, Entschuldigung. Aber es ist halt trotzdem Aroma und man schmeckt das auch. Ich finde, also, wenn ich Apfelsaft trinke, kann ich dir auf 100 Sekunden sagen, ist da Aroma drin oder nicht und dann mag das so natürlich sein, wie das lustig ist. Ist halt einfach nicht der Geschmack von Apfel. Ja,
0: ja, das stimmt, genau. Und jetzt kommt aber ja das, was, was wir eben sagen, weil tatsächlich Sa und das ist glaube ich jetzt echt relativ einzigartig Ja, <lacht> Sagen also wir, da radikal. dass ja ultimativ unsere ja, Überzeugung aber eigentlich nicht dieses was ich mir eingereden habe, sondern dass das, was wirklich mein sein
1: ist ja unsere Frequenz oder und wie genau dann die Frequenz sein, ja, ne?
0: dass die immer stärker ist als egal was Richtig und was das konkret bedeutet, ist dass es Menschen gibt, die, sich quasi von E-Stoffen ernähren und trotzdem keine besonders ungesund, also nicht besonders, irgendwelche schlimmen Krankheiten haben mhm. oder so. Die könnten vielleicht noch fitter sein, aber
1: die leben so ganz normal. Ja, und ja, die haben auch ne, im Darm oder so genau. oder Unverträglichkeiten haben die nicht. Ja. ja, weil die einfach so in ihrem Innersten so überzeugt davon sind, dass 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 das für sie nicht schlimm ist. Ja. Oder gar nichts macht, eigentlich eher so, ne? die einfach überzeugt davon sind, dass es keinen ja. Unterschied macht. Genau, und das
0: können wir natürlich eben bei allen Möglichen haben. Ich meine, ich habe das eben zum Beispiel bei Salz. Das ist mir vollkommen egal, was irgendjemand sagt. Ich weiß, dass mir das nichts tut. Und ich musste auch immer wieder dran denken, Es hat mir mal jemand erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sie hat mir erzählt, dass es wohl ein, ein Paar gab, was sehr nah bei Tschernobyl gewohnt hat und die sich einfach geweigert haben, da zu evakuieren mhm. und wegzugehen und die da ihr eigenes Zeug angebaut haben und den das nichts gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber das würde ja tatsächlich in diese Richtung gehen zu sagen, wenn die so fest davon überzeugt sind, also quasi wirklich auf ihrer Frequenz sagen so nö, genau. nö, das ist einfach Energie und nö, das, das wie auch immer. <lacht> ja,
1: ist ich glaube, was was es halt so problematisch macht, dass es noch nicht, sag ich mal so äh, in der allgemeinen Bevölkerung ankommen kann, ist, dass, dass du das halt nicht, dass wir da vielleicht einfach die Mittel noch nicht erfunden haben, die das messbar machen. Ja. Ne? Die, der Beweis sozusagen, weil es funktioniert ja immer nur für mich. Also nur ich ja. kann mit meiner Frequenz mein Essen für mich äh, bekömmlich machen, oder wie auch immer wir es formulieren möchten. Oder mein Essen ist für mich, das macht mir oder das macht mir nichts, beziehungsweise tut mir gut. Um, weil ich auf dieser Frequenz, oder weil meine Frequenz da einfach schwingt. Aber das ist halt super, ne, das können wir eben nicht, da, das ist auch keine Ernährungsregel, die wir jetzt jedem mitgeben können, am Ende des Tages, ne, du musst A, B, C, D, und hier ist die tolle Liste und so. Ich glaube, das macht es einfach so ein bisschen unpraktisch.
0: Ja, genau. Auf der einen Seite, ne? Genau, und das ist halt nicht so, eben so einfach, so hier ist so ein Plan, und dem folgst du einfach, sondern um genau, da hinzukommen, also um da bewusst hinzukommen, dürfen wir uns halt echt ganz tief unsere Themen angucken. Warum vertraue ich mir denn nicht? Warum glaube ich ständig jemand anderem? Warum glaube ich, dass es jemand anderes besser weiß? Warum habe ich überhaupt das Gefühl, es gibt das eine richtige und ich muss es so verteidigen? Und das ja, sind das ja ist das, viele ne? Themen, die da dranhängen. Und die dürfen wir natürlich dann wirklich ganz tief anschauen. Das ist ja, was was wir mit euch machen. Und wo dann tatsächlich eben nach unserer Erfahrung dann auch die Intoleranzen weggehen. Also die HIT und auch andere Unverträglichkeiten und, und Probleme dann weggehen, wenn wir so sehr zu uns kommen und unser ganz eigenes finden.
1: Genau, und dass wir dann eben diese Regeln nicht mehr brauchen. Ja. Und das ist ja vor allem genau auch das, was wir jetzt, wo wir jetzt ja äh, die, ein kleines Produkt für euch ähm, äh, wie sagt man, erstellt haben, nämlich um um mit diesem Thema der Intoleranz zu arbeiten, weil das einfach dieses ganz akute, äh, krasse Muster ist, was was in diesen ganzen Regeln mitschwingt. Und diesem, eben, was du sogar auch gesagt hast, dieses Verteidigen wollen und Recht haben wollen und ähm, und, und irgendwie meine Ernährungsform mit. <lacht> mit Messer und Gabel verteidigen zu müssen, dass wir das also wie wie uns das halt einfach nicht dient am Ende des Tages ne für unsere Gesundheit und unser Sein
0: und was uns das halt dann echt bringt, also was ich, ich merke, ich es ist so entspannt gerade zu essen für mich, einfach zu sagen, ich esse das, was worauf ich Lust habe. Ich mache das in letzter Zeit auch öfter bewusst, dass ich wirklich meinen Körper frage, so was was mm. tut dir gerade am allerbesten? Und dann kommen echt manchmal ganz wilde Sachen raus und ich merke aber wie, wie, wie ich zum Beispiel dann sehr schnell satt bin, weil das halt genau mhm. das war, was mein Körper gewollt hat gerade oder auch braucht und halt nicht quasi so alles und mein Körper sagt, aber ich bräuchte eigentlich Zink und mhm. hoffentlich ist es dabei, jetzt ess doch noch was und noch was und noch was ich brauche doch eigentlich Zink und dann esse ich halt viel zu viel und so, wenn ich ihn so ja. frage, dann sagt Ach. er mir das sehr deutlich und das ist mega cool und mega entspannt und Ach, oh, es ist einfach richtig cool. <lacht> und dann sind es eben manchmal ja. auch vielleicht ungesunde Sachen. Und du kennst
1: ja zum Beispiel auch jemanden, der super ungesund ist. Ähm, super ungesund. <lacht> nicht nur essen. Lebt so, ja. Lebt ja, also mit allem, was man so in den Körper reingeben kann. Äh, und trotzdem jetzt äh, nicht krank ist. Ja. Genau, der wird natürlich
0: seine eigenen Themen haben, aber der ja, hat so einfach nicht Themen damit. Und deswegen genau. ist es für den okay. Und das heißt eben ja, wie du vorher auch gesagt hast, nicht, dass das für jeden okay ist, weil jeder Körper ist anders und manche haben eben halt auch diese Sensitivität, vielleicht für das, was wir reingeben und dafür nicht so sehr ein Geldthema oder da weiß ich nicht was. <lacht> aber da unser eigenes zu finden. Da wollen wir euch eben so bestärken und sagen, ihr könnt das, jede einzelne kann das und hat sein ganz, ganz, ganz fein abgestimmtes, vielschichtiges, individuelles ähm Ding, was für ihn richtig ist zum Essen. Und das ändert sich ja auch ganz krass. Das ist im Winter anders als im Sommer. Das ist abends anders. Das, das kann morgen anders sein. Auch mit Zyklus und keine Ahnung was. Und, und anstatt, dass wir ganz viele Regeln lernen oder Studien oder was weiß ich, das brauchen wir gar nicht, wenn wir uns selber wieder fragen können und dann der Körper ganz genau sagt, boah, so eine Banane, die wäre jetzt cool. Und davor hätte ich gerne noch ein Stück Fisch und das Vollkornbrot. oder. <lacht> Und die Cola
1: dazu. <lacht> Klingt nach einem guten Essen. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich, wenn es kalt ist, also auch jetzt, wir haben ja eigentlich Sommer, aber ich finde, man merkt es nicht so momentan, kann ich nicht kalt essen. Ja. Also dann, dann würde ich zum Beispiel nie morgens ähm, Joghurt mit Obst essen, aber wenn es warm ist, esse ich das zum Beispiel voll gerne. Mhm. Und, ist, hm. Und ja, Genau, das kann man dann machen, wenn man eben jeden Tag sich fragt, was ist jetzt das Richtige. Ja, ja, mega cool. Aber dazu genau, wir nochmal vielleicht kurz sagen, was muss ich denn dazu machen, dass ich da überhaupt hinkomme? Das ist ja immer die Frage, die wir auch kriegen, dieses, Jahr. aber wie mache ich das? Wie höre ich denn auf mein Bauchgefühl? Äh, Soll ich?
0: Ja, <lacht> ja, mach du mal. Ja, uh, yeah, im, im Grunde, was ich vorher auch schon so ein bisschen angedeutet habe, es geht halt wirklich, da, da liegen ganz krasse emotionale Verstrickungen drüber, die uns da so anfällig quasi machen für, dass der hat das aber gesagt und ich habe nicht recht und so muss man das machen. Das sind ganz, ganz krasse Verstrickungen aus, aus unserer Kindheit, aus das ganz früh und spätere, die wir da drüber liegen haben und die dürfen wir ganz genau erkennen und ganz, ganz tief reingehen und bearbeiten. Wir machen das ja, viele von euch wissen das mit EFT, also ganz auf ganz spezielle Art. Wir bearbeiten da ja ganz speziell mit und ähm, ich habe lustigerweise auch äh, in, äh, heute noch mal ganz, ganz arg drüber nachgedacht, wie wirklich diese diese Veränderungen passieren und ich bin nochmals fester dazu gekommen, dass das auf allen drei Ebenen passieren muss. Das muss im Verstand passieren, in den Emotionen und im Körper. Und wenn mhm. wir nur einer Ebene was verändern, dann wird das nicht nachhaltig sein, weil die anderen immer wieder uns zurückziehen in das, was sie kennen und was schon da ist. Und das ist eben das Spezifische, was, was wir ja machen auf allen drei Ebenen zu arbeiten und dir zu zeigen, wie wie du das machst äh, und das zu verändern. Und das machen wir in unserem ganz spezifischen Mix, wie, wie unsere Dinge aufgebaut sind. Und du hast es ja vorher schon gesagt und ihr habt auch äh, zwischendrin ja gehört, ähm, dass wir das ja in Bye-Bye Intoleranz ganz spezifisch auch für diese Regeln vom Essen machen. Und zwar für 37 Euro, was so geil ist, dass wir finde ich, dass wir euch das so so möglich machen. Und da fangt ihr an, das wirklich zu tun und eben nicht nur im Verstand, wie wenn wir, weiß ich nicht, da was anhören und da und da was lesen, sondern da arbeiten wir auch mit EFT und falls ihr das nicht kennt, ist da auch eine Anleitung dabei, körperlich und emotional und das ist einfach richtig geil.
1: Ja, ich habe sogar für mich festgestellt, dass der Verstand ist ja die letzte Instanz. Ja. Und die, die am Ende dann auch am einfachsten zu verändern ist, genau. weil die Grundlage dafür halt einfach sich verändert hat, ne? Meine emotionale und, und körperliche Verstrickung, ja. mein, wie fühle ich, was fühle ich zu dem Thema? Und dann ist der Verstand, das ist nur noch so ein ganz kleines, da musst ja. du keine Tracking-Liste machen und 21 Tage immer wieder jeden Tag um 9 Uhr das Gleiche machen und so ein Zeugs, sondern dann ist es einfach nur so ein, ah, ja, nö, mach ich jetzt anders. Ja stimmt, oh, er hat kann, kann dann gar nicht mehr, nicht, mehr ja? so. Ja genau. genau. Manchmal mache ich mache ich was und dann denke ich hinterher, ach wie lustig, das habe ich jetzt jetzt mache ich das anders schon ein paar Tage und habe es gar nicht gemerkt. Ja, ja hm.
0: genau. Ich finde ich glaube der denkt sich dann wirklich so hä. Also, hey, jetzt sind die Emotionen gar nicht mehr so so komisch, wütend, ängstlich, frustrierend, was weiß ich. Und der Körper, der fühlt sich auch voll entspannt an. Okay, nee, dann
1: dann bringt jetzt. Ja das, ja, so nicht, das <lacht> ja, das stimmt. Stimmt ist so. Stimmt das ja auch immer das, was ich äh, was ich gerne sage zu Leuten, die sagen, ja wann kann ich da was? Wie merke ich dann, was dass ich wieder was essen kann? Eigentlich dieses Gefühl von Warum sollte ich es nicht essen? So, das ist so herbig. Es gibt gar keine Grundlage, warum ich es nicht ja. essen sollte. Und ähm, das ist ja lustig, genau, weil da, um kurz noch die Story einzuflechten, die uns eben eine Teilnehmerin geschickt hat, dass sie dass sie aus aufgrund von, Erk von einer Erkrankung, einer Autoimmunerkrankung, eben super streng nach einem bestimmten Protokoll ist und dann aber mit essen war und irgendwie gar nicht gemerkt hat, dass sie dann äh, Pizza gegessen hat. Also so, ne, so nicht gemerkt im Sinne von, so richtig vom Verstand her. Sie hat einfach gemacht, weil es hat sich gut angefühlt. Es hat ihr jemand angeboten, also hat sie einfach mitgegessen und hat sie Pizza gegessen, äh, was ihr gar nicht ins Protokoll gepasst hat. Und dann hat sie sich darüber gefreut, wie gut es ihr geht und wie gut sich das anfühlt und wie, sie hat geschrieben, ein Freudentanz, ein innerer Freudentanz und so. Und das war das beste Gefühl seit äh, seit langem. Und dann hat sie aber gemerkt, dass so ein krasses, schlechtes Gewissen gekommen ist. Weil sie eben, genau, noch nicht durch war mit den emotionalen Themen und dann der Verstand wieder so stark war und gesagt hat, ja, aber du darfst es doch nicht, du musst dich an deine Regeln halten. Und obwohl sie nichts gemerkt hat, sich nichts verändert hat, nicht verschlechtert hat und es ihr sogar wahnsinnig gut getan hat, war trotzdem dieser Verstand halt von diesen Regeln, dieses Muster der Intoleranz eigentlich so krass. Äh, oder wieder, hat sich wieder gezeigt. Und das ist die dann, letzte Schicht wahrscheinlich. Genau, ist geil, da darfst du jetzt nochmal weiterarbeiten. Das ist voll cool, dass sich das jetzt so, so zeigt, dieses, und wie absurd eigentlich dieses dieses innere Gespräch ist, was man dann führt, so der, der Körper und die Emotionen so, aber ist doch alles cool, alles ist locker, fühlt sich voll gut an. Und der Verstand so, nein, aber du darfst das nicht. <lacht> also, ah, okay. Und dann darf man da nochmal reingehen und die letzte Schicht abtragen und dann ähm, wird es ganz natürlich anders werden. Sehr cool. Ja, voll die coole Abschlussgeschichte. <lacht> Sehr
0: schön. Es hat schön. Also super viel Spaß gemacht. Ja. Uh, danke. ja. <lacht> Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ja. Teilt gerne, wenn, wenn ihr was teilen möchtet. Uh, eigene Erfahrungen oder Hass oder was auch immer. Wir freuen uns immer auf Instagram oder E-Mail oder, e oder wo auch immer ihr sonst, sonst
1: findet. <lacht> <lacht> Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.